0: ¡Hey! Bienvenidos a Mi Prima de los Coreanos. Yo soy Kim y el día de hoy me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este episodio de nuestro podcast. Bueno, el día de hoy, 6 de septiembre del 2020, se conmemora el 64 aniversario luctuoso de uno de los pintores más reconocidos en Corea. Se le conoce como el padre de todo este movimiento artístico, novedoso de nuestros amigos coreanos um, y bueno, pues vamos a hablar de esta personita el día de hoy pues bueno, el día 10 de abril de 1916 en lo que ahora es la provincia de Pyongan del sur, que está en el territorio de Corea del Norte, nace una persona llamada Yi jung -se. Uh, ¿Saben? Tengo la, la creencia de que cuando alguien nace con talento artístico, mayormente tienen épocas de su vida repletas de sufrimiento, desgracia o algo. Pasa alrededor de ellos. Pues nuestro Jung no es nada diferente a esa creencia que yo tengo. Él nació... Para empezar, bajo el techo de sus abuelos maternos, ya que su padre había fallecido un poco antes, así que, pues, la familia de su madre se encargó de criarlo lo mejor que pudieron. Se dice por ahí que en realidad no tuvieron problemas financieros, bueno, al menos él no tuvo problemas, problemas financieros al principio de su vida, porque su abuelo tenía algunos negocios que les ayudaban a, a subsistir de una manera bastante decente, lo suficiente decente para enviarlo a una escuela uh, muy privilegiada llamada OSAN. Uh, esta es una escuela de esas que tienen la influencia americana. Entonces, uh, esta persona, este pintor, fue a escuelas privadas muy prestigiosas uh, y de bastante buen nivel educativo, debo decir. Es en esta escuela en la que nuestro Jongsup uh, conoce a un profesor que marca de manera muy positiva su vida. Eh, nuestro amigo es Im Young que fue graduado de arte de la Universidad de Yale en Estados Unidos y que gran parte de su carrera la vivió en París. Entonces se imaginarán el tipo de, de mente que tenía esta persona, era mucho más abierta, era mucho más... Conocedora del mundo se podría decir Así que se imaginarán Que estaba fascinado por la manera En la que este profesor daba sus clases Y veía la vida En este momento pues estamos hablando De que Corea se encontraba bajo la ocupación Japonesa pero este Instituto en específico eh, se Era bastante famoso Por llevar la contraria a muchas cosas Entre ello eh, Era muy conocido por educar contra el impresionismo que se daba en Japón en cuanto al arte. Entonces, esto le dio muchísimo pie a Yi jung -so para que hiciera obras de arte famosas en su momento. Entre ellas está una muy famosa que se llama El Toro. Uh, ¿Qué tiene de interesante esta pintura? Pues utiliza colores vivos para empezar, que ya es bastante diferente, y aparece por primera vez la imagen de un toro que a lo largo de su carrera artística podemos ver como uno de los temas más recurrentes. Eh, esto era algo contro controversial en su tiempo porque estaba prohibido por el régimen japonés representar toros en este momento de la historia. Aún no sé con exactitud por qué, pero sí sé que aparte de esta prohibición era porque el toro era un símbolo de poder, de energía y de fortaleza que pues obviamente no querían que estuviera por ahí rondando. Y también eh, la imagen del toro más el hangul y alguno que otro simbolito por ahí eran símbolos representativos de la imagen de Corea como una sociedad, cosa que si recuerdan el podcast de hace dos semanas eh, en el que hablamos el Día de la Liberación, Japón estaba tratando de eliminar todo lo posible eh, de estos símbolos para que la cultura coreana desapareciera lo más posible. Nuestro primo después se muda a Japón para estudiar en el Bunkagakuen, una universidad de artes eh, en la que, aparte de interesarse por el vanguardismo y el favoísmo se interesó por nuestra prima Yamamoto Masako, que pues con ella se nos casó y eventualmente se le cambió el nombre a Inam dok Se graduó a los 24 años de la universidad, terminó su carrera claramente, fue y se casó con Masako, y se fueron de regreso a Corea. Esta vez llegaron a Busan, también está uh, en el territorio actual de Corea del Norte. Uh, seis años después nace su primer hijo, y aquí comienza un poco de la mala suerte de Jung-sup, porque su hijo nace y en el mismo año su hijo muere de difteria mientras él se preparaba para una exhibición de sus pinturas. El dolor y el sufrimiento por la pérdida repentina de su primer hijo le dejan en un estado de shock que podemos apreciar en su pintura A Child Flies With a White Star o un niño vuela con una estrella blanca Que se expuso hasta un año después En la exhibición por la independencia de Corea en Pyongyang En 1947 Ahora, justo como mencionaba en el episodio de la liberación Si no lo han escuchado, les recomiendo que vayan y lo escuchen Está muy padre uh, Después de que se liberaron de la ocupación japonesa Corea entró en otra guerra Y yo pensaría que esta es una guerra mucho más dolorosa Pues comenzó la guerra de Corea en la que ambos territorios, divididos por el paralelo 38 Comenzaron una lucha para ver qué tipo de gobierno se utilizaría para las dos naciones Que en realidad, pues, son una, ¿verdad? Uh, después de que la guerra comenzara, nuestro primo no pudo encontrar un lugar seguro Para él ni para su familia, porque, pues, tiempos de guerra Entonces se mudaron a Corea del Sur Eso fue... De inmediato. Entonces, consideramos que para este momento él ya tenía dos hijos. a uh, Taehyun, que nació en 1947, y Song, que nació en 1949. Así que, todos pequeñitos se vieron obligados a mudarse a Busan. Uh, esa fue su primera opción, claramente, pero al ver las dificultades de la guerra, decide mudarse a Sogipo, porque sabemos que Busan fue uno de los territorios... Más importantes durante este periodo de guerra. Fue un puerto muy, 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 muy decisivo para todo lo que estaba sucediendo en el momento. Así que claramente no era el lugar ideal para esconderte o para eh, estar a salvo. Uh, cuando se muda a Sokipo, claro, el miedo era demasiado. Eh, las posibilidades de que todo saliera mal en un momento y que la familia muriera y claro, la falta de recursos económicos era impresionante en ese momento así que nuestra Mazako decide tomar a sus dos hijos y se muda de regreso a Japón solita con los dos niños o sea, literalmente uh, tomó un barco que salió de Busan hacia Tokio con uh, todas las personas japonesas que quisieran regresar, el gobierno japonés eh, puso este barco y pues dio la oportunidad que cualquier persona que se quisiera ir de Corea durante la guerra podía hacerlo. Entonces ella tomó a sus hijos, se fue y lo dejó ahí. Él no pudo encontrar a su familia por un largo periodo de tiempo. Entonces imaginen este periodo en el que él tenía que estar solo a la mitad de una guerra, sin saber si sus hijos habían llegado bien, si estaban a salvo, eh, qué estaba pasando. Él estaba completamente solo en Corea. Así que esto le generó muchísimo conflicto, esto fue un periodo muy oscuro de su vida y bueno, claramente después de un tiempo eh, se les dio la oportunidad de reunirse nuevamente en 1953 con apoyo de él, los gobiernos en el que hicieron una reunión con todas las personas refugiadas y claro, pudo ver a su familia pero el tiempo ya había transcurrido eh, había hecho de las suyas y pues claramente cada quien ya tenía su, su vida hecha así que la familia no se reunificó sino que se vieron a los ojos y cada quien siguió su vida dejando a nuestro primo totalmente solito de nuevo Después de un tiempo, ya para 1955, nuestro Chung Soap logra abrir una exhibición de sus pinturas con ayuda de algunos amigos en la galería de Midopa. Durante esa etapa de pobreza, él no podría ni, ni siquiera comprar lienzos. Entonces, gran cantidad de obras que tenemos de este pintor están en... Lo que podía encontrar en ese momento, que eran básicamente latas de tabaco y papel de envoltura de ese amarillo con el que envuelven los, pa los um, paquetes. Algo así. Entonces, sí, papel al amarillento. Este tipo de papel lo podemos ver en muchas, muchas de sus obras más famosas. Le dan un tono amarillento que pensábamos que era parte de sus. de sus, de sus pinturas de manera de manera intencional, eh, sino que él lo que hacía era tomar lo que tuviera a la mano y tratar de generar algo de arte con eso. Uh, para este entonces ya era muy tarde para él, eh, su mente había comenzado a distorsionarse un poco y Comenzó a sufrir uh, episodios de esquizofrenia Que fueron desencadenados por la soledad Por la angustia y la nostalgia de no tener a su familia con él Y claro, por la pobreza que se vivía en el país en ese momento eh, Todo esto lo marcó de una manera muy negativa Y pues así es como nuestro primo comenzó a tomar más y más y más alcohol cada vez, eh, rara vez se le veía de una manera que no fuera totalmente ebrio, alcoholizado, ya saben pues. Entonces, eh, en 1956 nuestro pintor fallece y como toda buena historia trágica, muere de hepatitis completamente solo y en ese estado impresionante de alcoholismo en el que vivía. Su obra icónica, El toro o Juan Su, Huang so, está en exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y claro, eh, un homenaje a su legado en todo esto del arte moderno en Corea Podemos encontrarlo justo en la ciudad que le dio refugio durante la guerra En Sokipo, en la calle llamada Como Él <ríe> Y Jungseop, en el Museo Lee Que incluso dentro de este complejo podemos encontrar la casa en la que él vivió Durante el periodo de la guerra de Corea Bueno primos hasta aquí con el episodio de hoy espero que lo disfrutaran y que aprendieran algo nuevo no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y también seguirnos en spotify o donde sea que escuchen este maravilloso y sensual podcast uh, también no olviden que pueden enviarnos todas sus sugerencias de temas comentarios o cualquier cosilla que deseen ver aquí en mi prima de los coreanos por medio de facebook o instagram bueno, yo soy Kim y esto fue mi prima de los coreanos.